0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Беседы о главном». В студии Латвийского радио 4 Людмила валенска Вы не заметили, что история повторяется? Так выходит, что какие-то события, случившиеся довольно давно, вдруг происходят вновь. Правда, возможно, в несколько ином ракурсе и с другими персонажами. Кажется, наша история должна идти вперед, а нет, иногда мы топчемся на месте или даже откатываемся назад, хотя это непонятно и нелогично. Вот, например, уже сколько раз говорилось о мирном и экологически чистом существовании человека. Есть многочисленные глобальные движения, которые доказывают, что надо бы по-хорошему с нашей планетой, по-доброму с людьми. Если ты царь природы, то это не значит, что тебе все дозволено, вести себя как хочется, делать что вздумается. Должно же у людей проявляться какое-то чувство ответственности, голос разума, в конце концов. Мы осваиваем космос, уже скоро сможем создавать на 3D-принтере практически все человеческие органы. Мы достигли высокого уровня технического прогресса, но до сих пор делим мир, развязываем войны. Ничему не научились? Или ошибки – это изначальное внутреннее свойство человека, когда он, совершая их, даже не старается понять суть вещей и последствия отдельных своих действий? История повторяется, но почему? Разве Богу это угодно? А вообще, кому это выгодно и для чего? Поговорим об этом с последователем учения Адвайта Веданта Ансиасом Юргисом Стабингесом. Добрый день. Добрый день. И епископом Римско-католической церкви Латвии Андресом Краволисом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Куда движется история и почему все повторяется? Мы начинаем наш разговор в программе «Беседы о главном». Как вообще развивалась история человечества? Что на это влияло? Давайте начнем вот с Андреса.
2: Я, конечно, выйду из точки зрения Библии, из христианского мировоззрения, который тоже включает в себя выбранный народ еврейский, юдаизм. И, конечно, иногда мы, Библии, кажется, что мы идем как будто по спирали. Я бы не хотел сказать, что в христианстве мы идем по кругу. Нет, мы движемся к цели. Мы вышли откуда, и мы паломники. В всяком случае, христианство на этом очень настаивает и напоминает, что наша ситуация здесь – быть в дороге. И интересно, что Деяния апостолов, учение христианства уже в первом столетии называют дорогой. Не философия, не религия даже, а дорога – это путь, Который мы идем за Иисусом, который нам открыл истину, и мы должны эту истину искать. Но, как вы хорошо сказали, не всегда мы учимся с нашими ошибками в прошлом. И как-то каждый человек стоит перед свободным выбором, у него воля, и он должен сделать свой выбор. И поэтому, если даже ну, вам кажется, что как-то все как будто повторяется, этот принцип vu, как будто уже это было, мы, конечно, несем в себе историю наших народов, мы несем в себе мировоззрение, видим, что сегодня технология развивается, очень мир идет, если так можно сказать, быстрее, но в то же время человек остается тем же человеком. И поэтому, я думаю, это будет очень интересная передача, потому что мы постараемся ответить, почему человек не изменяется, почему мы пришли там, где мы сейчас есть.
0: Что Адвай Тавиданта говорит о истории человечества?
1: Слишком много не говорит. Адвайт Веданта — это как учение, она окончательное учение или завершающее учение всего то, что было до этого, то есть всего индуизма. И в индуизме есть очень много развития человека. И там теории очень схожие с теорией эволюции в разной степени. Но то, что из Адвайт Веданта есть такое invocation, пение, можно так сказать, это такой стишок или мантр, с которой начинается всякие мероприятия и занятия. И там три строчки. Асатомас от Гамая, Тамасом, Джотир Гамая, Мрит и это Амрит И это приводе, вот этот путь показывает. Асатомас от то есть с неправды на правду, то есть это вектор такой, с неправды на правду, с темноты на свет, из смерти на вечную жизнь. Вот это путь такой. Вроде бы три категории, три определения. Вот это есть, это то, что как человечество развивается. И можно говорить, вот если так посмотреть с нашей точки зрения, где мы сейчас находимся, то, в принципе, мы этот путь повторяем как в индивидуальном, то есть в личностном каждый из нас движется где-то от неправды к правде, от смерти к жизни и как человечество, в общем. И это движение по кругу мы повторяем. Это очень интересно, это образ такой, что круг или спираль, если посмотреть сбоку и сжать спираль, то это тот же круг. И происходит, что мы повторяем вроде бы одно и то же, но это продвижение по вертикали, оно почти не видно. Ну, может быть, это второй слой краски, то есть это микроны. Но все таки это есть такая. Иногда эта спираль такая более растянутая или более сжатая. Но оно в физическом мире по определению. Все физическое это циклично. Это определение физики. То есть, цикл атом кружится, или планета кружится, год кружится, день кружится, месяц кружится, все кружится.
0: А это. можно разве вот так вот экстраполировать это понятие физическое на духовное?
1: Нет. Но вот этот очень интересный вопрос: вообще, насколько мы можем говорить о духовном развитии? Потому что вот. Я даже затруднюсь определить, что такое является духовным. Я, я понимаю, мы можем говорить о физическом развитии и о психологическом развитии. Но вот если оставить психологическое говорить только о духовном, то там вообще происходит ли развитие на духовном плане?
2: Да, здесь у нас тоже много общего. Только что была Пасха. И именно мы подчеркиваем, что мы выходим из тьмы, идем на свет что мы ходим из смерти, идем к жизни. Это очень важно, что человек не пассивный, он не просто должен так течь по реке, но он должен искать себя, искать своего Творца, он должен искать смысл жизни. Мы говорим, что он должен искать истину. И, конечно, в христианстве Господь помогает, помогает Божье откровение. Очень важна традиция, опыт людей, учения святых. Но это, мне кажется, очень важно, что человек может реализовать себя только, когда он себя, как бы сказать, вкладывает, когда он ищет, когда он в пути. И я думаю, здесь мы тоже уверены, что Господь хочет, чтобы мы были ответственны за наши поступки. И в духовном мире, я думаю, вы согласны тоже, что это не может быть просто механически, потому что человек создан как Дух, у него есть Душа. Он должен идти дальше, чем механика, потому что он сотворен Богом, и Бог его призывает. И христианцам мы видим, что вся жизнь — это как бы отвечать на призыв Господа, искать Его волю, искать смысл этой жизни, для чего мы живем и как мы должны поступать. И пример Христа нам в этом очень помогает.
1: Да-да-да, очень согласен. Да, абсолютно так. И этот призыв, можно его ощущать по-разному. И даже вот это наше скажем, физическое желание жить лучше или устроиться поудобнее. Это тот же призыв, который в таком очень-очень маленьком, не в развитом образе, но это тоже призыв развиваться. И пока мы не понимаем, что это истина, стоит за этим моим желанием развиваться. Побольше денег, побольше дом, побольше машины, поменьше телефон, ну и все остальное. Ну а где и...
0: тут душа, где тут духовная?
1: Это одно и то же. Это просто такой очень, ну как как это называется, когда цветок еще не распустился. Это бутон. Это, это бутон, это в бутоночной форме, это mm. тот же... Вектор. А не уйдем
0: ли мы в сторону вот из-за того, что мы стремимся mm. как раз таки побольше, побольше чего-то физического? Мы не уйдем в сторону?
1: Это интересно, как этот мир устроен, потому что люди, когда они достигают больше, 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 раньше или позже они приходят к пониманию, что это не то. Можно сказать, вот в деньгах счастья нет но каждый об этом хочет убедиться сам, и поэтому есть этот вот повтор. Мы знаем, что в деньгах счастья нет, но это одно вещь, это теоретическое знание. Вот авторитет сказал, что в деньгах счастья нет. Мы ему не поверили. Но ну вроде бы верь, вроде бы логично. Но все-таки я хотел бы сам на своей шкуре попробовать. Ну вот-вот-вот дайте мне миллионы, тогда я вам тоже скажу, что в деньгах шасси нет. Ну вот эти вот ошибки, которые. Пока у меня миллиона нет, так mm. вот это интересная теория. Может и не будет. <с с> да. <с>
0: Насколько отдельный человек мог определять какие-то исторические события? Вы знаете, роль личности в истории вот были такие, даже писали сочинения. Роль личности в истории. Вот насколько, правда, реально отдельный человек может определять какие-то исторические события? Насколько он властен?
1: Это вообще интересно. Насколько вообще отдельная личность способна принимать какие-то решения,
0: которые влияют на многих?
1: Вообще, вообще? какие-то решения. Вообще. Но вот это самое интересное, что если посмотреть поглубже, то мы вроде бы думаем, что здесь есть какой-то центр принятия решений. Вот я решил поднять руку, опустить руку, сказать вот это слово или это слово. Но это все иллюзия. Но нет такого.
0: А кто за нас принимает эти решения?
1: Это просто выглядит, что есть такая индивидуальность, что есть раздельная индивидуальность, которая что-то принимает, какие-то решения и переживает последствия за свои решения. Это все так кажется. Это просто иллюзия, майя, заблуждение. Правда увидеть, что вот такого нет. Вот если в христианских терминологиях говорить, есть только Бог. И только Бог принимает все решения, Он сам с собой играет.
0: Но я думаю, что господин Кравлос не будет согласен.
1: Да, может быть, но... Хоть он и христианин. <с> да. Это самая интересная вещь. Вот есть ли что-то такое, что отдельное от Бога? Есть ли что-то, существует ли что-то, где нету Бога? Давайте спросим. <с> Если Бог... Все всемогущий, везде присущий, то возможно ли решение, в котором нет Бога, в котором не участвует вы Бог?
0: Сейчас вы ближе к мусульманству,
1: кстати. Mm -hmm. По-моему... -по я...
0: Потому что в христианстве, например, у человека есть воля, и он принимает сам решение. Другое дело, конечно, какие решения он принимает, но у него есть выбор.
2: Я согласен с Сансисом в том, что без воли Божьей ничто не происходит. И сегодняшнему современному человеку это очень трудно принять. Но это Библия говорит нам, Божие Слово, что даже волос не упадет без воли Божией. Иисус говорит, смотрите на природу. Ну кто об этом все заботится? Смотрите на цветы, ведь все вам Господь дано. Но вы правы, что сотворя человека, Господь ему дает не только волю, не только задачу принимать решения, не только трудиться, но как он создан, по подобию Бога, и он получил душу, бессмертие благодаря душе, то значит, у него есть способность, которая есть только у Бога, любить. И именно любовь как самая высшая ценность, которую человек должен искать, потому что мы все хотим, чтобы нас все любили, и мы должны преобратиться в любви, и мы должны творить любовь. И значит, чтобы ответить на вопрос... Сегодняшнему человеку, конечно, это трудно слушать, что вот все предначертано, все уже написано, человек хочет быть независимым, он хочет сам все сделать, но то, что Анс сказал, что ничто не может выйти из Божьего плана, из Божьего промысла, вы скажете сейчас, а война? Да, человек... Оставлен, чтобы он сам принимал решение, Бог не может его поменять, потому что он респектирует выбор каждого человека. И, значит, у нас такая была учение церкви, которое тоже было непризнанно, когда все уже предопределено. Буквально это в теологии называется предестинация. Значит, вы должны жить так, ваша жизнь пройдет туда, и, значит, все уже Богу известно. Но даже если Богу известно, тогда ищи Бога, ты узнаешь свою волю. Но никто вместо тебя не будет делать то, что ты должен сделать. И поэтому ты должен быть ответственный. И чтобы лучше понять. Смотрите, когда человек едет на велосипеде, он должен рулить, чтобы двигаться вперед, но он должен сохранить тоже равновесие. Ага. И именно так есть духовная жизнь. Мы знаем, что есть какая-то черта. Мы знаем, что на многие вопросы, например, смерть человека, например, страдания, мы можем так просто ответить, что мы должны искать эти ответы, и может мы их не найдем здесь, потому что во времени мы люди здесь, мы сотворены только по образу, но, к сожалению, мы не живем так, как Господь нам предлагает или начертал и как он хотел, чтобы его дети Мотор, жили.
0: То есть воля какая-то человека в принятии решений есть. Это, по очень, это
2: самое важное, что есть. Именно благодаря воле вы можете быть святым Петром или выбрать стать юдой. Конечно, не только воля, но наше сознание, вера.
0: И принятие решений. Да.
2: Без воли вы не можете двигаться в жизни.
0: к вопросу, насколько все-таки отдельный человек может определять исторические события? Ему Бог об этом говорит? Надо так поступать, надо так поступать.
1: Мы все знаем о исторических деятелях, которые что-то сделали, и перевернули весь мир или полмира, или страну, или как-то повернули. Но вопрос в том, в действительности ли, это вот личность этого человека. Или просто... Божий промысел? Нет, даже если не трогать Бога, даже здесь не призывать.
0: Но просто... вот я и хотела, чтобы как-то за Бога отвечают другие люди.
1: Скажем, если исключим Бога из этого уравнения и посмотрим, скажем, вот если в России поменять Путина на кого-то другого, пойдет ли Россия по другому пути? И это очень большой вопрос. Может ли один человек поменять вот вся страна, все институции, все люди, которые в своих местах, масс-медиа, там политики, там полиция, там все-все-все уже. Но это такой корабль, такая инерция, которая идет по какому-то направлению. И насколько один человек может это вот повернуть в совсем другое русло?
0: То есть он может только возглавить это движение? Это всегда такой
1: очень большой вопрос. Потому что все эти исторические учения о революциях, которые мы знаем, что вот созревает какое-то недовольство. Но это недовольство уже созрело. И тогда выступает лидер, который это недовольство куда-то направляет. Но без этого недовольства этот лидер может что-то поменять. По-моему, нет. И поэтому вот наша зацикленность на индивидуальность, на личностях, вот это, по-моему, слишком большое. И мы думаем, что вот есть исторические деятели, которые это делают, но они просто отображают или воплощают вот этот вектор, который уже общественно создался в поле напряжения. И просто вот там очутился какой-то человек, который в силу разных исторических причин вот как-то это воплотил. Но это не Он сделал, это через Него сделалось.
0: Вот нам так кажется, что как простому человеку, может быть, кажется, что злодеев как-то вот за исторический период определенный больше, чем святых. Это потому, что святым быть сложнее или почему? Или потому, что вот предопределенность какая-то есть, что вот как бы вектор идет в сторону зла?
2: Человечество и сам человек, и каждый народ должен всегда бороться с злом. Мы всегда перед выбором. Если вернуться обратно, то я как-то не думаю, что это какие-то лидеры, которые создают историю. Для меня ребенок, который принимает решение, оно так же важно, как решение, которое человек принимает. Я тоже не думаю, что вот один человек придумал воевать. Это все-таки и система, и люди, и история. Мы все, мы все связаны. Отец Франциск говорит, что мы все находимся в одной лодке. Чтобы ответить конкретно на ваш вопрос, я хочу сказать, и в изгнании в Сибири были святые, и они пришли к святости, может, гораздо быстрее и лучше, чем мы, когда мы живем здесь, в западном миру, например, и думаем, как будто все хватает. Поэтому я бы сказал, что когда Христос был перед Панцием Пилатом, что он ему говорил? Что у тебя есть власть, но это власть до нас И ты перед выбором, перед тобой есть истина, ты можешь выбрать, и ты можешь пойти туда, где народ кричит, и меня предать и судить. Здесь я бы хотел сказать, что есть Божий промысл, но человек остается свободным, и он должен сделать свои выборы, принять какие-то решения. И именно из этих решений тогда или мир меняется. Просто христианские все знают очень хорошо: измени себя, и мир изменится. Значит, мы должны работать, потому что то, что вы говорили, что в нашем сердце мы тоже чувствуем такие силы, и, может, они проснулись больше, чем раньше, когда мы думали о себе, думали очень хорошо. Мы видим, что мы можем ненавидеть, мы можем плохое говорить. Мы теряем свое человечество, и поэтому мы должны принять, что мы тоже способны на зло. И еще неизвестно, как мы бы поступали в таких ситуациях. Я думаю немножко о Украине. И Библия нам говорит, мы не можем быть так уверены, и не надо о себе так хорошо думать, потому что мы находимся в полностью другой ситуации. И поэтому солидарность, понимание, диалог, слушание в себя — свою совесть. Это очень важные моменты, чтобы человек духовно рос, чтобы он больше раскрылся на свое призвание, как вы сказали, быть святым. Если он это не сделает... Представьте себя, ну, в христианстве 12 учеников и один предатель. Он же тоже был призван Иисусом. У него же все было, он слышал те же самые слова. Ну, смотрите, какая большая разница. Я думаю, именно из-за этого я могу сделать как вывод. Бы, вывод такой, да, что в руках человека очень-очень много. И он может, как Христос был с одной стороны такой человек, который обратился, который просил «примень меня, когда ты будешь в раю», вспомни о мне и другой человек, который отрекся. Видите, какая величина человеческой свободы. И поэтому, во всяком случае, в христианстве мы видим эта свобода выбора очень-очень важна, но она не происходит автоматически. Например, мать, которая готова отдать себя за ребенка, чтобы его спасти. И врач, который оставляет свою семью, едет в Украину в опасности, он делает свое призвание. Мы видим, что это очень героические поступки, это уже грань святости» и мы должны именно таким образом учиться видеть эти хорошие примеры и просто не остаться в своем понятии потому что наши понятия очень часто сшибчны но во всяком случае в христианстве если мы посмотрим то каждый человек независимый там, ребенок взрослый человек старик уже человек перед смертью он может очень важные выборы сделать для себя для своей души для своего спасения и каждый момент этой жизни очень-очень важен. И мы не должны просто смотреть на каких-то лидерах и смотреть, и думать, вот, я бы поступил так. Ты каждый день можешь поступить. Начинай учиться язык, помоги ближнему, старайся заботиться о своих детях, и это твое решение будет, может, гораздо важнее для тебя, чем все остальное. Мы должны быть реалисты, и чтобы мы не были только на словах, но в деле.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ Сегодня на тему ⁇ Куда движется история и почему все повторяется ⁇ мы говорим с епископом Римско-католической церкви Латвии Андресом Краволесом и последователем учения Адвайта Веданта Ансисом Йоргисом Стабингисом. Вот, если вернуться к главному вопросу нашей программы, почему все-таки история повторяется, повторение пройденного регулярно происходит? Мы как бы проходим, потом опять повторяется, потом опять повторяется, опять повторяется. Но ну, это какая-то человеческая особенность, назовем это так, глупость, нежелание. Да.
1: Так можно говорить глупость. В вот, Адайте есть такое слово авидья, это «незнание». Так если по-простолюдски сказать, это глупость. Ну просто не знаю. не знаю. И поскольку не знаю, то до тех пор, пока узнаю, буду повторять. Но ну, вот если не нужно класть руку в огонь, вот если не знаю, первый раз поклал. Не понял, что огонь горит и рука болит. Вот пока не знаю, пока глупый, до тех пор буду повторять. Буду повторять, буду повторять.
0: А как насчет того, чтобы сделать какие-то выводы? Вот один раз что-то произошло, Человек задумался?
1: Да, тогда он уже не глупец. Он уже...
0: Почему не задумываются?
1: <с> <с> Потому что существует, что надежда, а авось повезет, авось вот пронесет, а как-то вот... Все говорят, что в деньгах счастья нет, но вот я хочу попробовать, а вдруг мне повезет, а все-таки я через деньги вот урву кусок счастья. И поэтому повторяем. Что не учимся. Ну вот есть это выречение, что глупые учится на своих ошибках, а мудрец на чужих. Мудрец тоже даже на своих не учится. То есть мы повторяем, повторяем, повторяем.
0: Может быть, мы не понимаем, что это ошибка?
1: Да, это то же самое. Мы думаем, что это правда. И думаем, что, думаем
0: вот что это так и должно было так быть. Так и должно
1: быть. И, и еще раз попробую. Вот как-то не удалось, но вот еще раз попробую. Перейти на и... красный
0: свет, допустим, в да. дорогу, да?
1: И удастся. И в какой-то
0: момент удастся.
1: И в какой-то момент удастся. И есть это учение, что вот если не удалось, то пробуй еще раз, пробуй еще раз. И люди так и делают. Кстати, да.
0: да. действительно, ведь нас с детства учат. Не можешь? Пробуй еще.
1: Пробуй еще. И, и где-то есть это правда, что нужно пробовать, но это в бизнесе, да? не получилось в бизнесе, пробуй еще раз. Но повторять то же самое и ожидать другого результата, это, ну, как Эйнштейн говорил, это глупость. Но мы как-то вот надеемся на это. И это идет не только на индивидуальном, это на общественном и социальном и межгосударственном уровне. Все идет. Знаете этот лозунг?
0: Можем повторить.
1: Да, 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 да. да, да. И это значит, ничего не научились.
0: Я с вами согласна.
2: Уже это мудрость, что мы сознаем, что все повторяется. В Библии есть такие слова «ничего нового под солнцем». Известные слова. И именно если мы пришли к выводу, что мы ошибаемся, то это связано с человеческой природой. Сегодняшний человек очень часто думает, что технология, какие-то новые, может, движения, и поможет ему стать сверхчеловеком. Но даже если нам кажется, что мы продлили нашу жизнь, хотя немножко больше, мы не становимся сверхлюдями. Мы приходим в этот мир с в христианство называем первородным грехом. У нас как бы неясное видение на свою жизнь, потому что мы не знаем, как долго будем жить. Мы не знаем, что для нас самое лучшее. Мы очень часто ошибаемся, потому что думаем, счастье именно будет там или там. И поэтому человек — это существо, которое все время ищет. И сейчас вопрос, ну где мы учимся? Есть опыт, ну, в религиях есть святые книги, есть предания, есть традиции, есть хотя бы люди, которые жили перед нами, и как они прожили свою жизнь, как закончилась их жизнь, как духовные тестамент, который наставили. Это
0: надо читать, знаете, это надо думать об этом.
2: Да, ну, именно это и делает человека умным, мудрым, ответственным. Человек иногда кажется, что он последний, который живет здесь, наше поколение, все закончится, и он не думает дальше. И поэтому, я думаю, здесь религии помогает смотреть ответственностью. Вы говорили о природе, например, о воде, о воздухе. Ведь это наш общий дом. Мы ведь это приняли с наших предков, и мы должны передать нашим детям. И мы будем нести ответственность, конечно. И если мы так смотрим, то понимаем, что религия уже не только идти в храм, идти в церковь, там, помолиться, но это вся жизнь. Как я выбрал свой мусор? Как я отношусь к другому человеку? Как я тебя слушаю? Как тебе помогаю? Свободный или внутренний? Я ищу ли смысл в своей жизни? Это очень-очень важные вопросы. Но понимаете, проблема в том, что человек, ну, как вы сказали, это трудно, это время, это надо думать, это надо иметь уже опыт, чтобы прийти туда и посмотреть. Но если тебе... Извините, мать, Google все говорит, если тебя телевизор учит, если ты по интернету живешь, если ты живешь другие жизни, если ты выбираешь кумиры, которые сами плохо закончили. Для чего тогда? Почему их надо выбирать? Ну и поэтому, я думаю, наша проблема, что как-то мы не учимся от ошибок и мы глубоко не думаем, кто нас делает счастливым и где наше счастье. ведь не только деньги. Может быть так, что я впадаю в гордыню, что очень духовный я человек. И вот именно этим я становлюсь невыносимым для других. Это другие ценности, может, духовные. Это гордыня. И вы здесь спрашиваете именно о гордыне. Поэтому я думаю, что... А как...
0: можно ее как-то умерить? Только по желанию самого человека, да, получается?
2: Ну, не... знаете, это не шутка. Это отцы пустыни говорили так, что «Гордыня оставляет человека два часа после смерти». Человек умер, еще Она гордыня еще остается. Остается, остается, чтобы выразить, что это борьба в течение всей жизни. И чем больше мы это примем, и поэтому все старания аскеза, молитвы в всех религиях именно как бы работают на этом вопросе. Потому что в христианстве, во всяком случае, это самый большой грех гордыня. Да, с одной
1: стороны, это так... Это, это
2: так а работает. Есть
0: два аспекта, Виданти, гордыня. Ну, что-то подобие.
2: Есть очень, очень, очень
1: схожие но... Как но... называется? Гордыня ⁇ это проявление какого-то более основного чувства. источника. Там какого? есть источник. Источник ⁇ это эго. Эго как отдельная индивидуальность. И отдельная индивидуальность, что вот здесь существует такое отдельное я которые здесь весь мир, а здесь я, и между нами есть разница, и тогда я должен устраивать отношения. И когда вот есть, существует такая отдельная индивидуальность, тогда эта индивидуальность может принимать разные, ну вот я такой индивидуальный, я такой независимый. И, и вот это возникает гордыня. Вот почему я улыбаюсь, потому что все эти мероприятия по уменьшению гордыни, это тоже мероприятие той же индивидуальности. И посмотрите, какая у меня маленькая гордыня. Я тут самый, самый этот, как, как назвать? Вот самый святой. маленький, самый святой. Я самый кроткий из всех присутствующих. Mm -hmm. И, вот сколько вы голодали, а я голодал побольше. А сколько вы отдали церкви, а я отдал больше. Вот это такое эго, такие штучки. Сколько вы может.
0: помогли беженцам, вы да?
2: Помогли? А я помог больше, да. да. Вот есть такое высказывание, мне очень нравится. Трудно быть кротким, потому что ты самый лучший. Да, вот, вот, вот
1: это, это есть, вот это да. такая, такая западня или такая уловка. Вот, вот я решил уменьшить свою гордынь. Как это гордо звучит, ну, да? Да, да? Вот это просто западня. Mm -hmm. И люди этого не понимают. И они думают: вот, вот я буду делать, вот чтобы уменьшить свою гордыню. Они понимают, что это заявляет гордость. Это заявление идет от гордости. Я уже такую большую работу проделал над своей гордыней. Это говорит уже гордость. И люди и этого не видят.
2: Они думают, а -а 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 -а". и даже люди, которые могут быть и есть в церкви, иногда <perdantized> думают: ну над там я должен работать, работать, но. Человек как-то не думает, что, слушайте, место, где ты должен служить, это твоя, например, семья, это твои дети. А вот духовно я буду расти, я буду там то и другое делать, и ты просто не на своем месте, это не ищешь свое призвание, ты просто убегаешь от себя. И поэтому, я думаю, самое главное здесь ⁇ знать волю Божию, и чтобы ее знать, надо искать. И поэтому человек молится, смотрит опыт, изучает себя. Но всегда Господь напоминает нам, что ты пришел с какой-то задачей в этот мир, и ты ответственный за то, как ты эту свою миссию, задачу, свое призвание реализовал. Второй же святой, он говорил, что жизнь человека — это дар и тайна. Дар, что она, как бы мы получили в дар, мы открываем и мы даже не знаем в тайне, в таком смысле, что мы изучаем все время. И мы не можем сказать, вот мы уже святые, мы все выучили, мы все знаем. Но нет, мы, мы всегда в процессе.
0: Вот когда история человечества прервется, ваше мнение, идем ли мы в какую-то пропасть, например? И вообще зачем это Богу?
2: Я не думал, что это такой важный, не важный, а такой трудный вопрос. Это для нас, в христианстве, не трудный вопрос, потому что мы знаем, что этот мир идет навстречу с Господом. Лучше было бы сказать, что не только мы идем, но сам Господь грядет. И мы знаем, что придет этот день встречи. Этот мир очень часто говорит о апокалипсе, как о таком моменте, где будет разрушение, где все будет по-другому. И очень часто мы путаем. Последняя книга о Святом Писании, Апокалипсис, значит, что эта книга нам дает возможность посмотреть, что будет дальше за этим занавеском раскрыть занавесок. Если мы эту книгу читаем, она написана не только, чтобы человек боялся, но наоборот, чтобы он доверился, что Господь контролирует ситуацию, что перед нами эта встреча, что мы должны все больше и больше жить по человечески. И для христиан это значит по подобию Христа.
0: А если жить не по человечески, а если вот войны, агрессия, злость? Кстати, Тогда а что будет? Бог есть,
2: накажет? Есть такая притча, что в сердце человека есть волк и агнец. И вопрос, кто возьмет вверх? Вы знаете, ответ того, которого ты будешь кормить. И именно здесь и ответ, если ты идешь по этому пути смирения, если ты ищешь истину, то ты придешь, и сам Господь откроется. Он открывается гораздо быстрее, чем даже ты думаешь, если ты идешь по правильному пути. Ну, например, святой Франциск, он прожил немножко больше, чем 33 года, и он все-таки остался в памяти не только в христианстве, но и в других религиях, что он был свободный, радостный человек что он не привязывался, но за ним шли очень много людей. Мужчины, женщины и так далее, потому что открыли что-то такое, что значит идти за Христом. Видите, как один человек, даже не ища себя как бы лидером духовным, но просто люди за ним пошли.
0: В во Двайте есть конец света?
1: Да-да-да, конечно. Но опять не во Двайте Веданте, но в индуизме. Но там есть просто физическая вселенная, Циклично. Дно из проявлений цикла ⁇ это рождение, жизнь, смерть. Рождение, жизнь, смерть. Другое проявление цикла ⁇ это вдох, выдох, вдох, выдох. И эта вся Вселенная со всем содержанием этой Вселенной, она когда-то раздилась. Это физика, это называется Биг Бэнг. И она сейчас живет, и через какое-то время она пойдет Ой, обратно. Сколько
0: там миллиардов лет? Да, еще, это,
1: это будет долго, да. Если в человеческом смысле, то как разделение, разделение из сингулярности, то есть из одной точки родилось все. То есть и все это,
0: вернется в одну точку.
1: И все вернется в одну точку. И, или вот если использовать слово Бог, то из Бога все вышло, и все вернется к Богу. И это есть, это разделение, разделение сотворения мира, сотворение вот всего, то, что можно пощупать, потрогать, ощутить. И здесь есть множество всего. Но это все идет куда? Вектор обратно к Богу, к источнику, от чего все произошло. И когда вот люди это поймут, вот это наше стремление, стремление к всему. То есть я не хочу просто много денег, я хочу все деньги. Все. Но,
0: ну нет, нет, не до такой степени.
1: Это просто пока такая скромность. Но если у вас будет больше, 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 когда это кончится? Вот это, это все, вот это, что подразумевает в собой все. Все это Бог. Бог это все. Все это Бог. То, что мы ищем.
0: Наши участники дают людям шанс. Я понимаю, что и господин Кровас тоже дает шанс достаточно большой человечеству, чтобы выжить и, так сказать, продлить свое существование. И в то же время и Ансис Табингес тоже дает этот шанс, причем у Ансиса даже этот шанс намного больше, чем в христианстве.
1: Это не впервые происходит, это уже седьмой-восьмой раз.
2: Мы должны думать тоже, как мы Перейдем с этого мира в другой. Мы это называем смертью. Но христианцы мы знаем, что, что? Нет. душа, да, душа, душа, душа. вечна. Да. Но именно к этому моменту мы должны готовиться. И я уверен, например, люди, которые работают в пансионатах, врачи и так далее, которые повседневно видят смерть, смотрят на это по-другому. И мы, священники, тоже. Потому что мы видим что остается с человеком, как человек уходит, что остается после него, как человек реагирует, когда он знает об этом. Поэтому пришествие Христа или, или апокалипсис, не надо его просто откладывать, но надо бодрствовать, надо быть готовым, надо жить такой жизнью, что Господь может прийти и постучать в эту ночь, как Библия говорит, и блажен слуга, который его ждал который все держал в порядке, и который вышел навстречу. Такому Господь его посидит у стола, и Он сам Господь будет ему служить. Это такая притча, которая нам дает понять, что мы идем к встрече с Господом. И если у нас все наши вопросы, дела и наша жизнь отдано Господу, и она в порядке, тогда мы не боимся, мы не смотрим на, на жизнь, как на апокалипс или что-то такое. Посмотрите, как святые, как апостол Павел в Библии, он даже желал быстрее пойти к Господу из-за любви. Он так желал прийти в Царство Небесное, что он говорит, почти меня это не интересует. Я говорю, но из-за вас, для вас я остаюсь, чтобы проповедовать Евангелие. Это значит вопрос любви, вопрос немножко тоже знания, что нас ожидает. И именно из-за этого мы делаем наши выборы. Именно это так связано с нашей повседневной жизнью. Я иду в церковь не только, что я боюсь Господа, наоборот, я иду, потому что его люблю. Я хочу быть с ним, я уже приготавливаюсь к этой жизни.
0: Итак, история повторяется. Повторяется она часто или не часто. Но в христианстве предлагается все-таки в каждой своей истории идти к Богу. Стараться быть лучше, стараться соответствовать, любить окружающих, отвечать за свои поступки. Вот, давайте, практически то же самое, только по отношению к себе и не кормить свое эго, которое вызывает гордыню. Ну, а конец света наступит еще не скоро по крайней мере, физики так говорят. Ваши вопросы, уважаемые участники. Давайте начнем тогда вот Ансис Юргис Табингис, представитель Адвайта Веданте.
1: История повторяется. И, может быть, моя личная история повторяется. То есть я повседневно делаю какие-то вещи опять, и опять, и опять. И вот вопрос — это не вопрос, на который нужно ответить, но скорее вопрос, который обращает внимание вот насколько в моем повседневном есть того, что я желаю повторять. И, может быть, есть что-то, от чего уже стоит. Или наступило время избавиться и перестать это повторять.
0: Спасибо большое за вопрос. Твой вопрос задает епископ Римской католической церкви Латвии Андрей Скравалос.
2: Каждый человек ищет любовь. И в христианстве мы знаем, что Бог есть и любовь, и Он нас ищет. Вопрос очень такой простой. Как любить больше, лучше? Как остаться в этой любви? Что необходимо, чтобы любовь ну, царствовала, что это не было просто эмоций? И любовь очень связана с выбором. Просто задайте вопрос, что вас делает счастливым? Идите, это выбирайте, и, я думаю, вы будете на правильном пути.
0: И повторяйте это. Да, если вам это нравится. Спасибо большое. Это была программа «Беседа о главном, ведущая Людмила Вабинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость. Благополучие. Процветание. Любовь.
0: Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.